0: We are the Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, y señores, señores, esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, le vamos a agradecer que se quede un ratito a practicar con nosotros, hoy tenemos un invitado de lujo, Jesús Rangel, columnista del área de negocios, finanzas, especialista en macroeconomía, y probablemente hoy uno de los cuates que más crisis le ha tocado cubrir desde el lado del periodismo, Jesús Rangel, usted lo conoce, es columnista en el Milenio Diario, Jesús, qué gusto que estés por acá. Gracias, Luis. Buenas tardes. Bueno, pues, miren, rápidamente vamos a pasar a esto, y, y el tema es el ambiente económico, el ambiente con los empresarios, el ambiente con el gobierno, es contradictorio en muchos sentidos, y lo que estamos viendo que el sentimiento generalizado es que el 2023 va a ser peor que el 2022, que el peor que el 2021, y peor que el 2020, ¿no? Si las premoniciones no fallan, que esperemos fallen honestamente, vamos a estar en un sexenio, digamos, perdido, y vamos a ver, por supuesto, que no tenemos tenemos las mejores condiciones para salir adelante. Pero bueno, Jesús, a mí me gustaría que hoy nos platiques una cosa. ¿Qué estás viendo tú cuando platicas con los empresarios, cuando platicas con los analistas, cuando le ves las cifras de los gobiernos y analizas tantos documentos que te llegan, que ves, que platicas? ¿Qué tan cerca, qué tan cercana el ambiente ves a lo que hay en el 2022 para una crisis en el 2023? ¿Qué tan cerca realmente estamos de eso?
1: Bueno, hay que partir de un hecho, Luis, que las circunstancias internacionales, claro, también las locales, son muy diferentes a todo tipo de crisis que hemos visto. Hay elementos, como en toda crisis, similares, por decirlo de alguna forma, pero realmente en el fondo no lo son. Esto lo digo porque desde 1976... Pues me ha tocado vivir las crisis... Profundizar en ellas... Ver las razones... Y siempre tienen algo en común... Por ejemplo... Pues eh, eh, los efectos que hay en el poder adquisitivo, dicho de otra forma, la inflación que afecta a los hogares, eh, la deuda, que ha habido crisis de deuda y evidentemente, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Ya en el pasado hubo una crisis con elementos muy similares a los que estamos viviendo. Alta inflación con decrecimiento económico, que es lo que muchos prevén que se dé el próximo año, si no es que a finales de año, aunque hay elementos que nos hacen visualizar, pues que no se ha generalizado. Pero el elemento central, muy diferente a cualquier de las crisis que hemos vivido, crisis económicas y financieras, es el hecho de esta combinación de elementos a nivel mundial que además se agravan, con otros factores que no existían, conjuntados ahora con la crisis, y me refiero al problema que hay a nivel europeo por el, los energéticos, sobre todo gas, al problema mundial de la circulación de no solo productos naturales, sino también productos ya terminados por el desfase que hay pues, en todos los sistemas de transportación, desde barcos hasta ferrocarril y automóviles. Esos elementos no se habían visto conjuntos con el problema de inflación y el problema que tenemos de bajo crecimiento. Esto nos hace pensar en que las autoridades mexicanas pareciera que, no es que no lo vean, como que no les importa. ¿Y a qué me refiero? No solo yo, ya todos los análisis que se han hecho sobre la ley de ingresos, por ejemplo, que se aprobó en el Congreso parte de elementos de supuestos de crecimiento económico que muchos consideran falsos. Y yo diría que, bueno, todo gobierno, no hay uno que diga que está mal y que diga, pues nos va a ir peor, ninguno, porque saben bien que desde la perspectiva de quedar bien ante la población, aunque no existieran elecciones, pues evidentemente nadie lo va a decir. Pero aquí estamos partiendo de elementos que sí son preocupantes y que sí pudieran ser hasta falsos. Por ejemplo, bueno, para el próximo año, la inflación que se prevé en México es de 3%, cuando todos hablan mínimo de 5.1%. El crecimiento económico lo prevén para el próximo año 3%, y el consenso es de 1.1%, tasas de interés 8.5%. Y todos hablan de 10.38. Y el petróleo, claro, 68.7% y el dólar 20.6. Bien, a ver, si estamos previendo un petróleo de 68 dólares el barril, evidentemente nuestros ingresos teóricos aumentan. Si baja el precio del petróleo, pues obviamente el gobierno no tendrá esos recursos previstos en 68 dólares. El crecimiento de 3%. Si no crecemos a 3%, evidentemente habrá problemas de empleo masivo o de desempleo, que sería el efecto, y por consecuencia cierre de empresas. Estos factores, estos supuestos que, insisto, son calificados como falsos, son los que ponen en mayor riesgo el próximo año y sin duda ponen en riesgo la estabilidad precisamente para las elecciones que vendrían. Sabemos que el gobierno está usando un factor muy importante pues para mantener el poder, para ganar las elecciones, para que nadie elimine todo este proyecto de la 4T. Y estamos hablando los apoyos en materia de política social, que evidentemente incluyen a los adultos mayores, pero también estamos hablando que están los apoyos o subsidios, por ejemplo, a las gasolinas, a la electricidad, al gas y al transporte. Todo esto nos hace llevar a la siguiente pregunta. Si la economía no crece al 3%, implica que el gobierno no va a tener ingresos fiscales por parte de las empresas adecuados o necesarios para mantener esta política de subsidios. Entonces, iremos, como muchos están diciendo, a aumentar la deuda pública. Bueno, ya sabemos y hemos tenido crisis de deuda, varias crisis de deuda. Ahorita está en niveles aceptables, no rebasa el 50%, aunque ya se está mencionando en el presupuesto aprobado de la ley de ingresos, pues que vamos a tener más de un billón de pesos de deuda aprobada. Será suficiente para atender las necesidades propias de la economía Además de los subsidios que se están dando, ahí es donde pensamos que podría también faltar recursos y por consecuencia disminuir la inversión, que ya de por sí es muy baja, no inversión pública, también la inversión privada. Y no vemos que el gobierno esté interesado en adecuar estas cosas. No hubo ningún ajuste en la política fiscal porque está jugándole, pues sí, aunque no les guste, al populismo,
0: querido Luis. Si pensamos que el esquema que se está planteando en este momento, de que va a ser un gobierno populista, se va a mantener el proyecto de la 4T, tú estás viendo en el ambiente, cuando hablas con la gente, cuando hablas con los analistas, con los empresarios, ¿notas esa parte de caer esa son sobre la percepción económica en el mediano plazo? La gente sí cree que, que no va a estar tan bien el asunto del 2023.
1: La gente está feliz porque evidentemente les da dinero el gobierno, nos da dinero el gobierno indudablemente eso pues la felicidad la política de control de precios no es control de precios porque finalmente hay algunos ajustes pero digamos de subsidio en varios precios y varios productos te refleja una cosa que tienes un poco de dinero desde la perspectiva familiar pues para seguir consumiendo productos básicos, llamémosles la canasta básica. Por consecuencia, pues le agradeces al gobierno que haga esto, pero en el fondo sí tienen el temor de que los recursos que ahora les da el gobierno, pues ya no se los vaya a dar o los disminuya. Bueno, de hecho, hace poco el presidente López Obrador dijo que el aumento a adultos mayores será arriba del 30%.
0: O sea, la demanda de recursos sigue creciendo y yo no veo que se esté implementando una política en la que veamos que hay un crecimiento de, este de los ingresos del Estado. ¿Tú lo estás encontrando en algún lugar? Sí,
1: sin duda. Ahora, el punto es el crecimiento de la productividad. Pues no hay, no se está aumentando la producción porque somos más productivos. El consumo tampoco está creciendo de forma importante que sostenga pues, los crecimientos que se prevén, los crecimientos económicos. Estos elementos que te reflejan, bueno, que las empresas también están haciendo ajustes. Mira, es interesante el acuerdo que se dio con Walmart. Le dieron autorización de aranceles, eliminar aranceles para comprar productos. Pues es la principal empresa que vende directo a la sociedad muchos productos necesarios. No conocemos el acuerdo a fondo, o sea, qué productos son, si son todo tipo de productos, o nada más los de la canasta básica, o ciertos alimentos. Y Walmart no va a perder, porque evidentemente Walmart tiene instalaciones en otros países, en Estados Unidos fundamentalmente, y lo que va a hacer es trasladar los productos que tiene allá y que pues, puede trasladarlos a precios más bajos que los que tenemos en el país. El punto, eso es importante porque contribuye a frenar la inflación. Sin embargo, el punto que crítico es, llamémoslo de alguna forma hay un control de precios, de alguna forma no es el antiguo control de precios donde no subes el precio de nada, aquí los ajustes son adecuados ciertamente con algo de inflación, pero ¿qué pasó en 76 cuando el control de precios en azúcar, en el frijoles, en el maíz? Bueno, pues muchos productores y esto pudiera pasar, no en las mismas circunstancias, pero sí pudiera haber el mismo efecto, muchos productores en aquella época por Tener precios diferenciados de importación pues no podían compensar, no podían reducir sus precios a esos mismos niveles y quebraron. Por eso quebró la industria del azúcar en aquella época. Por eso quebraron todos los productores de frijol y vimos y lo vemos todavía muchos frijoles negros, por ejemplo, pero no son de Veracruz, son de Perú. Entonces, muchos productores que son productores de autoconsumo en la mayoría de los casos, pues van a tener el problema de enfrentar una competencia desleal y pudieran verse afectados y quebrar. Pero como estos, puede haber otros productos básicos. Por un lado, insisto, es bueno porque estás buscando la forma de frenar la inflación, de frenar su crecimiento, pero por el otro lado están estos elementos. Si estamos viendo que Segalmex, pues bueno, pues ya todos saben de la corrupción que hay ahí, tú sabes que hay mucha opacidad, de qué tanto se está apoyando y está funcionando esos apoyos, por ejemplo, al sector agrícola. Y digo el sector agrícola no por cualquier otra razón, sino por la más elemental y fundamental. Es donde más pobreza hay.
0: También el sector agrícola es donde más efectivo manejas. O sea, al campesino, al productor agrícola, no le pagas en el banco, le pagas en cash o en un cheque que va y cobra al banco. Los productores agrícolas de autoconsumo pues, se lo comen ellos, pero el especialmente en la industria agroindustrial este, no está al 100%, digamos, este, bancarizado, puedes tener seguimiento completo de eso. Pero a ver, en este momento, ¿tú el ambiente que sientes es de derrota de las empresas? No, las empresas lo que están haciendo es ajustar precios
1: y ajustar obviamente sus costos por materias primas y estos problemas que hablábamos de traslado de mercancías. No hay de otra. Van a reducir obviamente su producción, sus ingresos suben porque los precios están también ajustándose. Muchos dirían oye, pero el peso está fuerte, está el tipo de cambio, pues en 19 y cacho, está bajo de 20 pesos por dólar. Pues sí, pero no es por las acciones de economía interna y ajuste de política económica, es porque Europa subió las tasas de interés en 0.75%, y bueno, esto implica que están también con la política de frenar la inflación como aquí, independientemente de que no se conocen todavía los efectos, como decía yo, en crecimiento y empleo el otro elemento que está favoreciendo un peso fuerte, pues es el PIB de Estados Unidos, hoy lo conocimos 2.6% en el tercer trimestre, cuando todos hablaban del 2%, es decir la economía de Estados Unidos está mandando elementos y mensajes a nivel internacional de que no caerá en recesión es decir, no juntará inflación con bajo crecimiento, y eso pues alegra a los mercados y evidentemente el tipo de cambio es dentro de los mercados. embargo, sin embargo, las empresas ven que la inversión pública y privada en México no se da. Estamos hablando que se han dado dos programas firmados con el gobierno de inversiones en infraestructura. No se conocen cómo va. Sabemos que no van muy bien, que muchos ni siquiera han avanzado. Evidentemente se habla de un tercer proyecto. Se ha anunciado con bastante frecuencia, pero hasta ahora nada. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento de inseguridad en la inversión. Evidentemente, el elemento más crítico pues, es el energético, no solo eléctrico, también en cuestiones de petróleo. Hemos visto cómo muchas empresas ya están vendiendo lo que habían hecho de inversiones en México. Pero este elemento también dice, bueno, yo quiero producir automóviles o participar en la cadena. ¿Qué tanta certeza jurídica tengo de que no me van a decir, no, pues ahora también tú no? Evidentemente, si no hay inversión, no hay crecimiento. Así de sencillo. Y lo que se necesita también actualmente es más, más
0: inversión. Primero, tú sí ves y entiendo que sí hay como una especie de temor a lo que viene el 2023. ¿Tú ves las herramientas desde el gobierno para enfrentarlo?
1: No, sí hay una preocupación de que enfrentemos una mayor crisis y no veo las herramientas, evidentemente hay algunas que están o pueden funcionar, por ejemplo esta que hablaba yo de para frenar la inflación, cuando tú compras en el exterior más barato, evidentemente ayudas a bajar los precios internos, pero la producción sigue siendo el problema, la posible desaparición por este tipo de competencia desleal de muchos sectores, sobre todo agrícolas, pequeñas y medianas empresas, y no ves que Nacional Financiera, por hablar de una gran institución, pues esté apoyando masivamente a este tipo de empresas.
0: Y la otra cosa, probablemente la última gran crisis mexicana es la de 94, la crisis que desató el efecto tequila. Luego nos comimos el, el efecto dragón, ¿no? Un año después, luego la crisis inmobiliaria y demás. Eh, digamos, cíclicamente hemos ido enfrentando una crisis tras de otra, pero me gustaría, desde tu perspectiva, si bien nos dices que no ves en el gobierno las herramientas para enfrentar un, una crisis como esta, ¿qué te parece la decisión del presidente de mantener el precio, la paridad, dólar, peso, estable, prácticamente a como de lugar? El presidente presume, por ejemplo, los ingresos generados a partir de las remesas, ¿no? Es casi como felicitar al, al Sancho, ¿no? De, de, ah, gracias por traernos comida. El asunto es, al final de cuentas, este, la lana viene no por mejora económica, sino porque hay una enorme cantidad de mano de obra que ha sido expulsada del país y que están regresando dinero para poder sobrevivir. Y eso habla mucho de cómo se ha expulsado mano de obra mexicana a Estados Unidos. Concretamente, ¿tú ves al sector privado, a las empresas listas para enfrentar el 2023? Bueno, se están preparando
1: dentro de una perspectiva de crisis, no dentro de una perspectiva de crecimiento alto. Y insisto, esto implica ajustes en costos financieros y de producción, evidentemente para tratar de mantener precios, también su estabilidad con ciertas ganancias. Pero mira, sí es importante un elemento que estás eh, señalando, lo del dólar fuerte. Mucho de lo que puede suceder no hay un precedente dentro de toda esta perspectiva de problemas mundiales, no hay un precedente de un dólar fuerte a nivel mundial como lo estamos viviendo y los efectos que tendrá en todo el mundo y nosotros tenemos que entenderlo porque participamos con exportaciones y con importaciones de todo el mundo. ¿Qué va a pasar en las economías europeas, en las economías asiáticas, con quienes tenemos fuertes negocios, incluso de inversión, con los efectos que está provocando un dólar fuerte? Un dólar fuerte implica más costo para ellos. ¿Y eso qué implica? ¿Que van a invertir más? Puede ser que no. De hecho, UNTAD está mencionando que en el último trimestre los flujos de inversión mundiales bajaron, disminuyeron. Y todavía no se veía este complejo panorama que apenas lo estamos viviendo. Este efecto de las tasas de, en Europa pues van a provocar un crecimiento menor. Todavía no está claro qué tan grave o tan fuerte va a ser el invierno en Estados Unidos y en Europa y en Europa pues por el problema del gas. Todos estos elementos son nuevos, no existían. En lo individual sí, pero en este complejo global no. Todo eso pues, también repercute en empresas mexicanas que tienen presencia internacional. Y evidentemente, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están tratando de enfrentar con perspectiva positiva pues todos este ingrudo. Indudablemente saben que las circunstancias en México, sobre todo, son preocupantes. Y recuerdo lo que ya dije. Esos supuestos de crecimiento económico, estos supuestos macroeconómicos, son muy, muy preocupantes.
0: ¿Qué sectores ves tú más débiles para enfrentar el 2023?
1: Bueno, sin duda el sector agroalimentario eh, la va a ver difícil. El caso del sector energético se van a panel con Estados Unidos y Canadá. Y no solo se afecta el sector energético, vas a afectar el todo Muchos no lo quieren ver, pero evidentemente cuando Estados Unidos está promoviendo, impulsando con millonadas de dólares todo el sector automotriz para que sea más eléctrico o menos contaminante, para decirlo más sencillo, pues evidentemente implica que nosotros somos parte de esa monstruosa cadena de producción. Nosotros como país implica que tenemos que tener energías sustentables. De otra forma, ese automóvil no va a pasar la aduana de Estados Unidos. Y eso es lo que pareciera que no entendemos. No es nada más pues eh, las eólicas europeas que están en México y que cobran mucho. No, es el todo, es todo una gama de productos que pueden verse afectados por este panel y parece ser que no se entiende. Esto implicaría menos inversión y lo que necesitamos es más inversión.
0: Oye, ¿y los bancos crees que resistan esto?
1: Eh, los bancos hasta ahora están bien capitalizados. Eh, yo creo que no se ha generalizado el no pago por parte de usuarios, ni en tarjetas, ni en créditos, porque acuérdate que muchos créditos tienen tasa fija, yo creo que mucha gente está pensando sabiamente en no usar a lo tonto sus tarjetas de crédito. La cartera vencida ha crecido, pero no en términos muy preocupantes. Ahí tendrían también los bancos que establecer mecanismos antes de para evitar problemas.
0: Pues sería todo por mi parte. No sé si quieres agregar algo más. Luis,
1: pues este, hay que ser muy prudentes. Hay que usar pues, la tarjeta de crédito de forma muy adecuada y no comprar pues, a lo tonto. Y sobre todo, ver que las cosas son reales. Los precios están aumentando y van a aumentar más. Pues hay que comprar lo necesario nada más, mi querido Luis.
0: Economía ficción de la 4T. Muchas gracias, querido Jesús. Te agradezco.
1: A tus órdenes, un
0: abrazo. Esto fue Economía Pesada. Les agradezco mucho que han podido, se hayan podido quedar hoy aquí. Muchas gracias. Hasta luego.